0: Panamá se mantiene en alerta por tormenta tropical Julia. Esto y más en nuestro top de noticias.
1: Eco News presenta las noticias top del día.
0: Mesa de diálogo espera consensuar metodología, mediador y temas en segundo día de transición. Asamblea podría devolver el presupuesto general del Estado al ejecutivo. Antes de... MEDUCA solo permitirá 150 integrantes por colegio e independientes en desfiles patrios. Ucrania hace llamado a la OTAN pide bloqueo de armas nucleares. News. Iniciamos de inmediato con las noticias de este viernes. La tormenta tropical Julia se formó este viernes en el extremo sur del Caribe, cerca de la península de La Guajira en Colombia. En las imágenes de satélites se muestra el patrón de nubes característico de los huracanes y su posición actual. Julia registra vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se espera que se fortalezca un huracán para el sábado por la tarde o noche mientras se mueve sobre el suroeste del mar Caribe. Y este viernes Panamá decretó alerta amarilla en todo el territorio nacional debido al paso de la tormenta tropical por el mar Caribe, confirmó el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional de Sinaproc. Este fenómeno genera en nuestro país nublados parciales a totales con lluvias intermitentes durante el fin de semana. Una alerta amarilla significa que el nivel del riesgo incrementa y es inminente la emergencia. El proceso de transición en la mesa única del diálogo avanzó este viernes con discusiones para escoger la figura del mediador. Los participantes de la mesa llegaron a consenso de los criterios del perfil que debe cumplir el equipo mediador. Tener experiencia técnica en intervención de resolución de conflicto, ser consciente de la realidad del país y contar con conocimiento sobre derechos humanos. A esta hora, el Ejecutivo y las alianzas se mantienen en, el, en la UTP decidiendo entre el Comité de Mediación de la Universidad de Panamá y el Comité Ecuménico de Panamá. La próxima reunión de la Mesa del Diálogo será el próximo jueves 13 de octubre en Penonomé. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social fijó para el 11 de octubre una reunión con la participación de las alianzas. Las máximas autoridades de la institución aprobaron la cortesía de sala para que todos los sectores instalados en la mesa única del diálogo presenten sus propuestas. Las tres agrupaciones que participan en la mesa de consenso son la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado... ...y el bastión de lucha del Oriente Chiricano. La Asamblea Nacional podría devolver en los próximos días al Ejecutivo... ...el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023.
1: Las expectativas crecen en vista que los diputados recomendaron al Ministerio de Economía y Finanzas... ...hacer algunos ajustes en las entidades que sufrieron recortes...
2: Lo cierto es que nada está dicho hasta que se apruebe la resolución en la comisión, aprobando esa devolución con su recomendación. No podría hablar tampoco por qué van a recomendar los colegas y qué va a salir plasmado en la
1: resolución. Por ejemplo, al Ministerio de Salud se le recortó 978 millones de dólares, mientras que a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 6 millones de dólares y al Ministerio de Educación más de 400 millones de dólares, incumpliendo incluso con los acuerdos de la Mesa del Diálogo.
2: Que hay que hacer importantes verificaciones en educación, personas con discapacidad, todo el tema del ITSE, del MEDUCA, del IPE, de SENACIT, ...de la UMIP, de la UTP, vimos un tema interesante con ACODECO... ...que tenían que cumplir con unas responsabilidades que no van a poder cumplir... Ya estamos tomando en cuenta cuáles vamos a, a dar ese apoyo.
1: Pese a que la actual legislatura vence el 31 de octubre... ...según el diputado Juan Diego Vázquez, todavía hay tiempo para la aprobación.
2: Yo creo que al final la Asamblea como primer órgano del Estado debe jugar su rol... yo creo que el llamado es a que el Ejecutivo responda a lo que los diputados queremos... ...como digo y lo dije hace unos días... Yo no voy a permitir ni voy a promover que si es por interés de que haga un proyecto a mí para dar una coima o lo que sea. No, pero por ejemplo yo estoy peleando y reconsiderando que se respeten lo que se dio en la caja del Seguro Social para la Policlínica de San Antonio.
1: Sectores de la sociedad civil cuestionaron la amenaza del presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, quien advirtió que la aprobación estaba en peligro.
2: Es realmente un matraqueo y una gran inmoralidad por parte de estos señores. No justifican nunca de manera económica y de manera racional las decisiones que han estado tomando. Es más, se han ganado el repudio y el rechazo de la mayoría de
1: los ciudadanos. El presupuesto general del Estado 2023 supera los 27 mil millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La diputada del partido Molirena, Corina Cano, mostró su preocupación por el recorte presupuestario en la Institución Nacional de la Mujer. Lo que también veo que está ocurriendo es que el proyecto de ley señala que ese presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer va a pasar al Ministerio de la Mujer, pero establece que para la vigencia fiscal 2023 ya se hizo un recorte a esta, a esta entidad, eh, sin embargo, pues se insistió en la posibilidad de poder crear este ministerio y que se señala de que se van a hacer los ajustes correspondientes para poder que ese presupuesto esté. La lucha contra el crimen organizado hoy en día es una lucha internacional, así lo aseguró Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional de Panamá. Porque el crimen organizado internacional se sirve de todas estas estructuras lícitas, para tratar de hacer ver un dinero ilícito que parezca lícito. Entonces, eh, si nosotros no logramos como país insertarnos en esa lucha, ¿qué estamos haciendo? Además, el propio país, en la recuperación de lo que a Panamá se le debe devolver, tenemos varios casos gigantescos ahora mismo. Sí. El Ministerio de Educación reiteró que las delegaciones que participen de los desfiles patrios no podrán exceder las 150 personas.
2: Yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que rescatar. El paso va a ser fluido por la tarima, eh, las demostraciones serán a lo largo del desfile, porque la idea, inclusive ayer comenzaba con el señor ministro de Seguridad, la idea es que nosotros podamos culminar antes de, de, de las 7 o 8 de la noche por muy tarde y obviamente tener una cantidad consider considerable entre 27 y 30 delegaciones máximo por cada ruta a nivel de la ciudad de Panamá.
0: Milly Contigo anunció el segundo congreso virtual de maestros conectados de Latinoamérica que se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre a través de YouTube y Facebook. El objetivo de este congreso es llevar a los educadores diferentes contenidos relacionados a la enseñanza digital, a fortalecer sus habilidades blandas en el proceso de enseñanza tanto digital como presencial, innovación tecnológica, herramientas aplicadas en el aula y muchos otros temas de neuroeducación desarrollado por 16 conferencistas internacionales de España, Bolivia, Argentina y muchos otros países. Economía El gobierno pagó este viernes la deuda que mantenía por el subsidio del tanque de gas de 25 libras La Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía confirmó que el gobierno desembolsó los 60 millones de dólares Que adeudaba por este subsidio a Tropigas Esto para asegurar que la empresa no suspenda la venta de este tanquecito a los panameños La plataforma que permitirá el control y pago del subsidio, del tanque de gas licuado de 25 libras, se encuentra bastante adelantada, afirmó el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff.
1: Enfocados fundamentalmente en el proceso de pago. ¿no? Hoy en día el mecanismo es eh, a través de pagos semanales que tienen que una relación directa con el impuesto de combustible y los créditos fiscales. Lo que queremos es utilizar un mecanismo como el que hemos usado para el combustible solidario con las petroleras que ha funcionado muy bien.
0: La resolución que establece la realización de los censos nacionales fue promulgada este viernes en Gaceta Oficial. Del 8 de enero al 4 de marzo del año 2023 se llevará a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda. El documento indica que además se dispondrá de un periodo adicional de ejecución de hasta un mes donde se pondrá a realizar tareas inherentes. Se autorizó además la, auto, la utilización de medios tecnológicos que garanticen la recolección óptima de los datos. Y al regreso, internacionales. Un nuevo estudio reveló que las vacunas COVID-19 salvaron a cientos de miles de personas en el 2021.
1: Ya regresamos con Econews.